0: So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles
1: Prometheus sprach, es werde
0: shinen d'arobota. <lacht> <lacht> soziologisch gesehen zustande kommen kann beziehungsweise eine bestimmte es geht ja um, um den modernen kapitalismus das kannst du ja gleich mal erklären was denn der moderne kapitalismus ist und was der unmoderne
1: der vormoderne kapitalismus ist also dieser begriff des modernen kapitalismus ist vermutlich von Sombart ähm, geprägt worden wer ist das das ist ein ähm, vorläufer von max weber der, also, naja, also Vorläufer ist, ist wahrscheinlich. Als
0: Techniksoziologe
1: siehst du in den Soziologen auch
0: Vorläufermodelle.
1: Ja, das ist sozusagen das ist Prototyp. Das ist, das ist ein Prototyp von Max Weber. Äh, ja. Nein, Sombart ist äh, auch ein Soziologe und äh, war ein Zeitgenosse Max Webers und hat vor der berühmten Schrift von Max Weber mit dem Titel Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus um die es ja heute gehen soll hauptsächlich ja. ähm, bereits ähm, sich Gedanken darüber gemacht inwieweit es einen Zusammenhang geben könnte zwischen Religion und äh, Wirtschaftssystem und die Art und Weise wie die Wirtschaft in einer Gesellschaft aussieht
0: Aber richtig populär geworden
1: mit der Idee ist halt Max Weber ne? Ja Max Weber ist wirklich äh, ein Shootingstar dann mit diesem Werk äh, geworden und ist nach wie vor auch äh, nicht, auf, also auf keinen Fall nur, aber äh, schon zu großen Teilen aufgrund dieses Werkes über die Soziologie hinaus äh, aktuell geblieben. Vor wann? 100 Jahren? Also gut, ja, vor gut 100 Jahren ist äh, das, dieses Werk von Max Weber erschienen, indem es, äh, wir möchten das heute ja ganz einfach halten, ganz grob gesagt, um einen möglichen Zusammenhang geht zwischen Religion und Kapitalismus und Wirtschaft.
0: Ja, wir müssen vielleicht noch auch dazu sagen, weil du sagst, wir wollen es einfach halten. Ja. Die letzte Folge mit den Körperfressern, ja. die war dermaßen kopflastig, dass äh, ein Hörer <lacht> geschrieben hat. Äh, seine Mutter kam kurz rein. Ja. Ja, also du hast ja wolltest das ja nicht glauben, dass die Hörer Schaden nehmen, weil ja. du sagst, nee. wir haben die klügsten Hörer der ja. Welt. Was ja auch stimmt. Ja, auf jeden Fall. Sagt Aber ist, seine ja, Mutter ja. Äh, war jetzt keine Soziologin, kam rein, um irgendwie Staub zu wischen, hörte ein paar Sätze und gleich hörnbluten. Und ja. der hat sich beschwert. Und wir müssen etwas, vielleicht mal ein paar Folgen so machen, dass es leichter verständlich ist, dass die Mütter unserer Studenten quasi halt auch vielleicht mit am Podcast sitzen. Also dem Familien, soziologischen Familienpodcast etwas mehr in die Öffentlichkeit <lacht> Für die ganze tragen, Film, ja. wo die Generation ja, okay. übergreifend. Und ja. jetzt ist es ja gerade Generationenübergreifend, weil wir haben einen richtigen Klassiker, den es auch lohnt zu kennen, denn das ist richtig Allgemeinwissen, was wir jetzt machen eigentlich. Ne? Also damit kann man auch gut ja. auf Cocktailparty, also es passt, Max Weber passt eigentlich immer.
1: Im Grunde schon, ja.
0: Jetzt müssen wir vielleicht nochmal sagen, er hat jetzt eine Idee, wie Kapitalismus... Nee, entstanden nicht. Ne? Aber wie der moderne Geist des Kapitalismus in die Welt kam und die Idee, wie Kapitalismus an sich entstand, das war ja schon bei Marx.
1: Ja, ja, jetzt, klar. Ja, ähm, klar. Ja.
0: Jetzt weiß ich, also da ging es ja um die Produktionsmittel, das Eigentum an Produktionsmittel. Das wollen wir aber gar nicht so vertiefen ja. jetzt, sondern es geht jetzt direkt ja. nur um Weber. Ja, genau. ähm, dann mach doch nochmal den Unterschied zwischen vormoderner und moderner Kapitalismus. Kapitalismusweise auch.
1: Max Weber macht sich sozusagen sehr stark dafür zu schauen, dass das Wirtschaftssystem, dass die Art und Weise, wie, wie Personen miteinander handeln und wie die Gesellschaft dann auch das Handeln reguliert, dass das maßgeblich oder auf jeden Fall sehr stark beeinflusst wird, auch von kulturellen Faktoren. Beispielsweise in dem Zusammenhang von der Religionszugehörigkeit von der Art und Weise, wie Personen glauben. Er sagt zugleich, dass aber der moderne Kapitalismus sich nicht hätte entwickeln können, also diese Religion und die Faktoren, diese religiösen Faktoren des Protestantismus nicht hätten so wirken können und diese sich so entfalten können, wenn nicht bereits der Kapitalismus, in gewisser Weise der der klassische Kapitalismus in seinen Grundstrukturen nicht schon da gewesen wäre. Also, dass es bereits einen mehr oder weniger regulierten Handel gibt, dass es Zentren gibt, mhm. in denen ähm, größere Mengen an Güter umgeschlagen werden, dass es auch so handwerkliche ja Instrumente gibt, die entwickelt worden sind, um als Unternehmer zwischen Gewinne und Verluste genau ähm, unterscheiden zu können, sie zueinander äh, auf eine systematische Art und Weise in Verhältnis mhm. zu setzen, beispielsweise durch die Einführung, durch die Erfindung der doppelten Buchführung im 15. Jahrhundert. All diese Dinge ähm, mussten also schon da gewesen sein, damit der Protestantismus und äh, diese bestimmte Glaubensform ähm, ja sich dann so eine so starke Wirkung entfalten konnte, dass dann der moderne Kapitalismus entstehen konnte, der ja viel dominanter wird insofern, als er viel mehr Bereiche, gesellschaftliche Bereiche und aber auch individuelle Bereiche in seinen Bann zieht.
0: Also wir haben jetzt den Kapitalismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Religion. Ja. Und die, so sagt Weber, wirkt wie ein... Äh, Katalysator ein Katalysator, ja. ja auf den Kapitalismus. Ja, genau, ja. Und da müssen wir uns vielleicht mal angucken, was das Eigentümliche jetzt dieser ja. Religion ist. Ja. Ähm,
1: der Haupt Punkt der Knackpunkt ist die Prädestinationslehre einiger Unterformen des Protestantismus, insbesondere der Calvinismus, aber es gibt auch noch ein paar andere Sekten, wo die Prädestinationslehre sehr dominant ist. Prädestinationslehre bedeutet also sehr einfach ausgedrückt, dass schon vorher bestimmt ist, wer in den Himmel kommt, wer das ewige Leben äh, nach dem Tod ja. genießen wird und wer nicht. Das ist noch bevor man auf die Welt kommt schon festgelegt, wer dazugehört und wer nicht. Ja, und oh, äh, das
0: ist natürlich nicht, also das ist natürlich eine Qual.
1: Das ist wenn genau, man so will. genau. Das ist auch äh, eine Hauptquelle für Weber, die dazu führt, dass diese Personen dann äh, auf eine Ar bestimmte Art und Weise anfangen ihr Leben zu führen. Sie ähm, haben sehr große Zweifel, ob sie zu den Auserwählten gehören oder nicht. Ja. Und das führt dazu dass sie diese Zweifel minimieren möchten, indem sie auf eine Art und Weise leben, die gottgefällig ist.
0: Das heißt, sie wollen natürlich den Zweifel nicht minimieren, sondern sie wollen eigentlich sehen, Fingerzeige darauf haben, dass sie zu den Auserwählten gehören. Denn den Zweifel könnte man ja auch dadurch minimieren, dass man erfährt, ach so, ich gehöre gar nicht dazu.
1: Ja, natürlich, klar, das, ja. Das, man könnte natürlich, natürlich, ja klar, man könnte die Zweifel auch minimieren, indem man ein Leben, ein Leben führt, das definitiv nicht gottgefällig <lacht> genau. ist. Und da kann man sich, ja, also buchstäblich <lacht> todsicher sein, dass man nicht zu den Auserwählten ja. gehört. Eigentlich, du hast völlig recht, also wenn es nur darum geht, die Zweifel zu minimieren, dann, ähm, also wäre man viel besser beraten, nicht gottgefällig zu leben, ja. weil da könnte man sich viel schneller, also könnte man viel schneller Sicherheit für Sicherheit äh, und für Klarheit sorgen, dass man nicht zu den Auserwählten gehört, ja. indem man ja. einfach nur ein paar von den Todsünden, äh <lacht> <Ja>. <lacht> begeht, also ein paar Handlungen. Und es ist, äh, man, man, man zerstreut dann nicht nur die Zweifel, ja, ja. es lebt sich auch äh, fröhlicher <lacht> ja, mit, mit Sicherheit. Ja. ja, gut. Aber insofern hast du ja. völlig recht. Es ging natürlich hauptsächlich darum, die Zweifel nur in einer Hinsicht zu minimieren, nämlich in der Hinsicht, dass man zu den Auserwählten gehört. Ja. Und äh, wichtig ist auch, dass die Zweifel bleiben. Also es, es äh, bleibt bis zum Tod äh, letztlich unklar, ob man zu den Auserwählten gehört oder nicht. Und das ist dann auch der Grund, weshalb dieser Glauben äh, dazu führt, dass er eine Quelle der Motivation eines Gottgefälligen, eines bestimmten, einer bestimmten Lebensführung bleibt bis äh, zum Lebensende. Und der
0: Punkt ist ja, dass sich der Hinweis auf Gottgefälligkeit dadurch äußert, dass
1: man Reichtum auf Erden schon erlangt. Eigentlich nicht. Nein? Nein, es geht gar nicht so sehr um das Anhäufen von Reichtümern, sondern eher um ähm, fleißig zu sein. Und der Fleiß drückt sich dann darin aus, dass man erfolgreich ist äh, im Wirtschaft. Ach so, sonst könnten hätten die ja gar nicht, der Geist des Kapitalismus
0: lebt ja, ist ja auch, also der Kapitalismus ist ja auch strukturell dadurch gekennzeichnet, dass wir das, was wir einnehmen wieder reinvestieren. Genau, wenn wir nur Reichtum ist... anhäufen würden, dann würden wir gar nicht vielleicht auf die Idee kommen, zu genau. reinvestieren. Ja, dann genau. wäre das vielleicht ja. gar nicht so ein Katalysator geworden.
1: Ja, genau. Das ist, das ist ein Signum, also ein, ein ganz wichtiges Zeichen, äh, dieses modernen Kapitalismus, dieser modernen Art und Weise zu wirtschaften, ja. der nach Weber vor allem die Protestanten äh, nachgegangen sind, die vor allem die Protestanten gepflegt haben, dass sie das, was sie eingenommen haben durch ihr Geschäft, durch ihr durch ihre Erwerbsarbeit, durch durch ihre Arbeit, durch mm. ihren Beruf, reinvestiert haben in den Beruf, in, ihren, in ihre Unternehmung und äh, nicht ausgegeben haben, äh, um sich dann äh, ein großes Haus zu bauen. Das haben sie natürlich auch getan, das ist völlig klar. Aber der springende Punkt ist, es wurde vor allem reinvestiert. Also die Einnahmen wurden hauptsächlich dafür genutzt um ähm, die wirtschaftsleistung der eigenen beruflichen tätigkeit zu maximieren und zu steigern ja. und, äh, und damit hat man äh, haben diese personen auch nie aufgehört weil das die einzige möglichkeit war um naja um eben die zweifel zu minimieren dass man zu den auserwählten gehört man muss aber ganz klar sagen man konnte nicht in den Himmel kommen,
0: weil man fleißig war. Nein, nein so auf wie Fall. der, äh, der, ich weiß nicht, der Katholik vielleicht, ja, ja. der Protestant, wollte halt durch sein Fleiß nur zeigen sich selbst und den anderen, dass er wohl zu den Auserwählten gehört. Es war kein, er hatte aber keine, ja, ja. keine Handhabe durch ein gottgefälliges Leben das zu tun. Das ist,
1: nein, nein, genau. Ja, das war keine, das war keine ja, Garantie. Und auf die, Weber
0: sagt ja, das ist eine eigentümliche Ethik, was du jetzt beschrieben hast, weil es ist ja die Umkehrung der Natur. Eigentlich würden wir doch sagen, wir verdienen Geld, um uns Genuss zu verschaffen oder um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, und... Da hat Weber für das vorkapitalistische Stadium ein Beispiel geliefert mit den Landarbeitern, ja. dass die eine bestimmte Fläche zu bearbeiten hatten. Und dann gab man denen jetzt mehr Geld pro Fläche aus irgendwelchen Gründen, ja. ja. Und die arbeiteten dann weniger, mhm. weil mhm. der Bedarf jetzt ja gedeckt war. Also die hatten nicht die Idee des Anhäufens und, und, und Reinvestierens, ja, sondern die sagten sich, okay, bedarfsdeckend äh, haben die gearbeitet ja das war äh, und dann hat sich das umgekehrt dann hat man halt mehr gearbeitet um das wieder zu reinvestieren ja. ist ja aber eigentlich verrückt ist, ist ja heute immer noch so also wir sehen wir schon postmodern kapitalistisch oder sind wir immer noch modern kapitalistisch weil es wird ja immer noch es geht immer auf expansion ja äh, reinvestieren
1: das ist ähm, ja. Eine schwierige Frage. Ich denke, dass vermutlich sich der Kapitalismus schon so weit gewandelt hat, aufgrund der Finanzmärkte vor allem, die ja ganz anders funktionieren als damals, mhm. dass äh, vermutlich viele sagen würden, dass wir in irgendeinem Postzustand uns befinden, wie auch immer man den dann bezeichnen mag. Mhm. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, Weber würde sagen, die Wurzeln, die Basis, das Fundament für den Kapitalismus, in dem wir uns heute befinden, ist damals gelegt worden maßgeblich durch diese verstärkende Wirkung, die der Protestantismus entfaltet hat auf den bereits bestehenden Kapitalismus. Da du vorhin schon über die Unterschiede ja. zwischen Protestanten und Katholiken geredet hast, ein weiterer ganz wichtiger Unterschied ist natürlich auch die Möglichkeit, die Katholiken haben, äh, zu beichten. Das heißt, äh, Sünden können erlassen werden, Sünden können noch zu Lebzeiten wieder ausradiert werden, indem man beichtet. Diese Möglichkeit haben die Protestanten ja bekanntlich nicht. Sie stehen in direkt, in gewisser Weise von Angesicht zu Angesicht, äh, ähm, stehen sie ihrem Schöpfer gegenüber. Es gibt keine Mittlerinstanz, die es vermag, mhm. einem Menschen, der gesündigt hat, seine Sünden zu erlassen. Und das führt natürlich auch dazu, dass ein Protestant der ähm, einer Sekte angehört, des Protestantismus einer bestimmten Form, die davon ausgeht, dass es eine Prädestinationslehre gibt, dass derjenige oder diejenige dann ähm, äh, sich nicht einen Tag freinehmen kann, also nicht einen Tag Pause machen kann von ja. diesem Bestreben, gottgefällig zu leben. Denn diese Pause, die man sich herausnehmen würde, die ja ein Hinweis dafür sein könnte, dass man eben nicht zu den Außerwählten gehört, die lässt sich nicht durch eine Beichte dann wieder gut machen. Es lässt sich ja gar nicht durch eine Beichte
0: gut machen, deshalb kann es die ja gar nicht geben, denn es genau, soll genau, denn gebeichtet ja. werden können, wenn genau. das alles sowieso so feststeht, aber bei der, bei der Prädestinationslehre, das, ja, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja. Also, mein Handeln, dass ich fleißig bin, deutet darauf hin oder die Ergebnisse meines Handelns, denn wenn ich, wenn mein Handeln darauf hindeutet, dann ist es ja nicht nur so, dass festgelegt ist, wer in den Himmel kommt, sondern dann ist ja sogar schon festgelegt, was auf der Erde passiert, also im Sinne von Deterministen, wenn feststeht, ich komme in den Himmel und es steht gleichzeitig fest, wenn ich in den Himmel komme, muss ich Gott gefällig handeln ist für mich keine Wahl. Dann muss ich gottgefällig handeln, sonst würde ich ja nicht in den Himmel kommen, aber ich komme ja in den Himmel.
1: Ja, ähm, was es dann genau heißt, gottgefällig zu handeln, ist ähm, etwas, das ja so hundertprozentig auch nicht festgelegt ah. ist. Das heißt, dass sich durch Fleiß und dann vor allem im Beruf sich zeigen kann, dass man gottgefällig lebt, ja. ist halt eine mögliche Deutung. Also ich hm. denke, es ist dann damit nicht determiniert, dass äh, aufgrund der Tatsache, dass schon klar ist, wer in den Himmel kommt, dann automatisch auch das irdische Leben festgelegt ist. Ah, okay. Mhm. Glaube ich nicht, dass das so festgelegt ist. Es ist eher so, dass die, die Personen, die diesem Glauben nachgegangen sind, dass sie, also aufgrund der Tatsache, dass sie besonders fleißig äh, ihrem Beruf nachgegangen sind, dass diese Personen davon ausgegangen sind, dass das der beste Weg ist, um die Zweifel zu minimieren. Ja. Vor allem. Du hast vorhin einen Punkt gebracht, der auch ganz interessant ist. Mhm. Das Beispiel von Max Weber bezüglich der äh, Landarbeiter, die dann weniger arbeiten, wenn sie ähm, genug Geld verdient haben, um für ihr Lebensunterhalt äh, zu sorgen, dass ja. ähm, sie dann entsprechend dann früher auch aufgehört haben zu arbeiten. Da gibt es eine spannende Studie von Marshall Salins, der sich Gedanken gemacht hat über die Jäger und Sammler. Und äh, wir haben ja so das Bild der Jäger und Sammler, dass ein furchtbares Leben gewesen sein muss, äh, ohne, ja, mit einem sehr niedrigen Lebensstandard und mit äh, einfach sehr schlechten Lebensbedingungen, dass man da um sein Leben äh, im Grunde kämpfen musste. Und dauernd musste man gebückt laufen, weil die
0: ja, man musste immer sammeln. Ne? Ja,
1: sammeln, sammeln ja. ohne Ende. Und bis, bis man erstmal so ein Wild erlegt hat, vergehen Wochen und bis dahin ist man halb verhungert. Tatsache ist, dass sehr vieles dafür spricht, dass die mhm. ähm, Freizeitanteile von Jäger- und Sammlergesellschaften, beziehungsweise man muss ja sagen dann Gemeinschaften, das waren ja so Stämme oder Clans, unglaublich hoch waren. Also so im Schnitt haben... Erwachsene in Jäger- und Sammlergemeinschaften drei bis vier Stunden pro Tag gearbeitet und der Rest war Freizeit. Ja. Das ist ja, ja. Ja und, und das, das ist halt auch ein ein, ein ganz äh, wichtiger Punkt und, und ich glaube auch ein wichtiges Anliegen für Weber gewesen darauf hinzuweisen, dass ähm, diese Art des Wirtschaftens, die die Protestanten angestoßen haben, dann eine so ungeheure Wirkung entfaltet, dass sie dann gesamtgesellschaftlich immer dominanter wird, so dass äh, dann nach und nach dann alle mitmachen müssen, also übertrieben ausgedrückt, überspitzt ausgedrückt, dass sich dann alle äh, tot arbeiten müssen, um an der Gesellschaft partizipieren zu können, also um als auch voll inkludierte Mitglieder einer Gesellschaft gelten zu können. Und selbst
0: die Katholiken und die Atheisten, ja, die mussten dann genau, ja also, genau, die mussten es, dem Konkurrenzdruck ja entsprechen dann. Genau, wenn die ja, Die Protestanten genau. so, so was vorlegen. Ja, genau,
1: ja. die mussten genau, die mussten äh, sich dann anpassen. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Weber wo es heißt, der Puritaner wollte Berufsmensch sein, wir müssen es heute sein. Also alle anderen, egal welchen Glaubens, müssen dann eben anfangen, sich äh, an ihrem Beruf zu orientieren, ihr Leben systematisch zu planen. Das ist ja auch das, was heute allgegenwärtig ist. Wir ähm, sehen ja, dass bereits Kinder sich äh, Gedanken darüber machen, welche in welchen ich rufe sie später machen. Ja, genau. Also das, diese Leistungen. Ja, aber da muss man sagen,
0: die werden auch oft gefragt, einfach auch dazu. Ja. Und machen sich dann natürlich auch Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob die Kinder von sich aus... Ja, du hast ja, recht. Das geht mit
1: Sicherheit hauptsächlich von den Eltern aus, die aber natürlich davon überzeugt sind, dass sie ihren Kindern etwas Gutes tun, ja. sofern sie eben später dann in dieser Gesellschaft dann zurechtkommen müssen, wenn sie dafür Sorge tragen, dass die Kinder neben der Schule erstens möglichst gute Schulnoten haben und zweitens neben der Schule dann noch zig Sprachkurse machen, Musikunterricht nehmen und ich weiß nicht noch was alles machen und das ganze Leben dann sich also um äh, diesen zentralen Punkt des Berufes und des Erfolges im Beruf dann kreist. Insof insofern ist der Geist des Kapitalismus dann äh, in dem Moment, wo der moderne Kapitalismus sich durchgesetzt hat, dann auch abhandeln gekommen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Der, der, der entscheidende, springende Punkt, was den Geist betrifft, ist, dass für den Protestant diese bestimmte Form des Wirtschaftens, diese Art und Weise, das ein, ganze eigene Leben dem Beruf zu widmen, ja, ein, ein, ein Wert besaß, der über das Jenseits hinausging. Es war so gesehen eine wertrationale Orientierung. Es gab einen Wert, der absolut gesetzt worden ist, nämlich der Glaube, mhm und der Wunsch, äh, dann in den Himmel zu kommen, also das ewige Leben neben Gott und den Schöpfer genießen zu dürfen. Und aus, aus dieser Motivation heraus ist dann in Diesseits gehandelt worden. Äh, insofern war der Kapitalismus, der, der moderne Kapitalismus in seinen Anfängen, so wie er von den Protestanten geprägt worden ist, noch beseelt. Äh, er hatte noch einen, einen Sinn, er hatte wirklich noch einen, ja, einen spirituellen Sinn der geht dann abhanden in dem Moment, wo sich eine Eigendynamik entwickelt, die sich in gewisser Weise verselbstständigt, wo dann eben alle ihre Lebensführung dem Beruf und der Karriere und dem Erfolg im Beruf widmen müssen. Das ist dann ein Stück weit, würde Weber sagen, ein äh, sinnentleertes Leben, denn man widmet ja sein Leben dem Beruf nicht, weil man ein absoluten Wert verfolgt, der unerschütterlich ist, sondern weil man muss, weil man ansonsten nicht als volles Mitglied der Gesellschaft mehr gilt und das, das ist ja auch äh, immer noch ein Fakt, also wenn man sich die ähm, Diskussion anschaut um Hartz-IV-Empfänger, die äh, angeblich faul, alle faul sein sollen oder ähm, die, der Groll, der gehegt wird von sehr vielen Menschen in der Gesellschaft gegenüber ähm, Obdachlosen gegenüber Menschen, die eben nicht mhm. mitmachen, die sich nicht diesem Druck beugen und die nicht bereit sind, ihr ganzes Leben dem ähm, Erfolg im Beruf und ihrer Karriere im Beruf zu widmen.
0: Es gibt ein paar
1: so anthropologische,
0: psychologische Studien, die herausbekommen, dass äh, es sehr, sehr tief sitzt also in uns Menschen, dass wir parasitäre, quasi menschliche Lebensform, wenn man das so ausdrücken will, ja. eine Abscheu gegen ja. die haben, mehr noch als Kriminelle, wenn die Kriminellen jetzt nicht wirklich, also Schmarotzer werden mehr noch als Kriminelle und es ist ja. natürlich dann ja. eine Frage der Gesellschaft, wen die als Schmarotzer ansieht, also man ja, hätte ja auch ja. sagen können, die, die Steuern hinterziehen, ja, die kosten uns noch viel mehr oder so, ja, aber das rechtfertigen die dadurch, ja. dass die sagen, ja, aber ich ja. tue was, also ich habe mal mit einem halben ja. ähm, Ganofen ja, geredet, ja. ja, und der hat geschimpft, dass Leute zur ja. Tafel gehen, ja, wo haben die ihre Ehre und so. Und hat dann aber, habe ich gesagt, ja, was machst du denn? Und er hat gesagt, ja, aber das ist alles äh, Arbeit. Es ist zwar Arbeit im, im Schatten, ja, im ja, Schatten, ja, Video, natürlich. aber es ist ja. halt Arbeit. So, ja. äh, da haben wir eine Berufsethik. Ja. Die nicht, die nicht in uns Menschen angelegt ist, das ist vielleicht das auch, was Weber, äh, wo der auch noch hinweist drauf, dass ja. die Berufspflicht, ja. die wir heute als völlig selbstverständlich äh, ansehen, ja, dass das etwas konstruiert ist, dass das nicht, genau. äh, dass ja. wir werden damit nicht geboren ja. und das ist die Menschen nicht, das ist keine anthropologische
1: Grundkonstante sozusagen. ja. Absolut nicht, natürlich nicht, ja genau. Und das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt ansprichst worauf Weber uns hinweisen möchte, dass es eben ein, eine historisch gewachsene Wirklichkeit ist, in der wir uns befinden, die uns Dinge für selbstverständlich halten lässt, die eben selbstverständlich nicht sind. Vorhin habe ich das ja kurz angedeutet, so wie ähm, man beispielsweise bei Jäger- und Sammlergemeinschaften sehen kann, die vermutlich ein sehr zufriedenes und sehr äh, entspanntes Leben geführt.
0: Man könnte insgesamt natürlich sagen, heute hat der Mensch aufs ganze Leben mehr Freizeit, weil, wenn man summiert, die haben nicht ja. so lange gelebt, äh, ist die Summe der Stunden in Freizeit gerechnet natürlich weniger gewesen als ein 80,
1: weiß nicht, wie alt das die damals ich, Das weiß ich jetzt nicht. Da wäre ich mir auch nicht so sicher, ob die wirklich so jung gestorben sind. Da muss man aber sehr vorsichtig sein, denn, ähm, denn es gibt ja einen großen Unterschied zwischen den hohen Sterblichkeits- Raten in, im Mittelalter beispielsweise oder in der frühen Neuzeit und Jäger und Gemeinschaften und Jäger- und Sammlergemeinschaften, denn vor allem was die Hygiene betrifft. Ja, da hast du also recht. Ich, das ist wahr. Ich gucke jetzt mal nach. Ich gucke jetzt mal nach. Lebenserwartung. Also während du nachguckst, kann ich vielleicht noch was erzählen hinsichtlich der Bewertung von. Ähm, Arbeitslosen im Vergleich zu äh, Kriminellen oder Steuerhinterziehen und so weiter und so fort, dass ähm, Arbeitslose oder Obdachlose noch mehr, also Personen, die halt eben sich nicht dieser Berufsethik, also diesem ihr Leben dem Erfolg widmen, dass der Groll, der gegenüber diesen Personen gehegt wird, deutlich größer ist als der gegenüber Kriminellen, das kann natürlich auch darauf zurückgeführt werden, dass die Entbehrungen, die man auf sich nehmen muss, um ein erfolgreiches Leben zu führen, so groß sind, dass es da auch ein Stück weit um Neid geht. Also, dass man tatsächlich Groll empfindet gegenüber einem äh, Arbeitslosen, gegenüber einem ähm, Obdachlosen, weil er einem vor Augen führt, dass man selbst unfrei ist. Also, er, führt, er erinnert einen daran, unbewusst, welche Anstrengung man auf sich nehmen musste, man tagtäglich auf sich nehmen muss, immer wieder neu sich disziplinieren muss, an eigenen Erfolg zu basteln, immer wieder neu Wünsche und, und Bestrebungen unterdrücken muss, um erfolgreich zu sein im Beruf. Das heißt, äh, der Groll, den man gegenüber einem Obdachlosen empfindet, ist unter Umständen deshalb größer als gegenüber einem Kriminellen, weil ähm, ein Obdachloser einen viel mehr daran erinnert, welche Anstrengung man auf sich nehmen muss, um äh, gesellschaftlich akzeptiert zu leben, mhm. im Vergleich zu einem Kriminellen, der natürlich auch sich anstrengen muss. Der hat einen Ethos. Ethos. Also so ein Maf die Mafia,
0: die funktioniert ja schon nach sehr betriebswirtschaftlichen... Und berufsethischen Vorsätzen, also Grundsätzen Weniger, aber, aber ja. da ist, da ist das, ja. da ist der Unterschied äh, nicht so groß.
1: Der Neandertaler, 30 Jahre im Durchschnitt. Hier, hier, ich habe was. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Jägern und Sammlern lag bei 60 Jahren. Oh, wirklich? Und das, und das überrascht mich nicht, ja, weil die, die haben ein gesundes, zufriedenes <lacht> Leben geführt erstens kannten sie okay. sich ja auch aus mit äh, Kräutern und natürlichen Behandlungsmethoden und zweitens waren, war ihr Immunsystem vermutlich ja auch perfekt angepasst auf ihre Umwelt. Mhm. Ähm, beispielsweise in dem Buch des Historikers Alfred Crosby, Die, de, die Früchte des Weißen Mannes, ähm, da erzählt Crosby die Geschichte der Kolonialisierung neu, indem er hauptsächlich darauf eingeht, welche Auswirkungen, die Krankheiten gehabt haben, ähm, aber auch durch die Flora und die Fauna, die durch die äh, europäischen Kolonialmächte in die, ähm, beispielsweise Nordamerika und, und die anderen Kolonien ähm, eingebracht worden sind, welche Auswirkungen die gehabt haben für die Kolonialisierung, ja. die erfolgreiche Kolonialisierung dieser Kontinente durch die Europäer und er schätzt das so ein, dass die Europäer vermutlich nicht erfolgreich gewesen wären, wenn die Krankheiten, die sie eingeschleppt hätten, nicht eben dazu geführt hätten, ja. dass ein Großteil der Personen, der, der Einheimischen, äh, der autochthonen Bevölkerung dieser Länder daran ähm, zugrunde gegangen wäre. Genauso, ja, genauso auch die Fauna und die Flora. Tatsächlich. Ja. Äh, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welche Quellen er da zu Rate zieht. Das sind größtenteils glaube ich, Berichte dann auch von den äh, Kolonialisten selbst, die, die zum Teil dazu geführt haben, dass dann ganze äh, Stämme innerhalb von Wochen dahingerafft worden sind. Also ja. nicht durch Kämpfe, sondern durch Krankheiten. Wenn man so will, die erste äh, biologische Kriegsführung, sehr erfolgreiche ähm, gewesen ist. Ja. ja. Ich
0: habe eine Studie hier, nämlich äh, Weber sagt ja,
1: die Religion werde
0: ihren Einfluss verlieren. Äh, immer mehr. Ist ja eine These von ihm gewesen. Ja. Und jetzt ist eine Studie von 2007, äh, da steht, in protestantischen Ländern liegt die Beschäftigungsquote höher als in Ländern, in denen die katholische Konfession oder andere Religionen dominieren. Ja. Grund sei, dass der protestantischen Bevölkerung weit verbreitete Arbeitsethos diszipliniert und viel zu arbeiten. Und da sagen die Studienmacher, ja. das würde Weber widerlegen, dass äh, die Religion doch noch Einfluss hast, hat. Aber ich habe jetzt verstanden in dem Gespräch, dass es vielleicht halt eine Entkopplung dieses Wesenzugs ist, dass man nicht sagen kann, äh,
1: die Religion habe hier den Einfluss. Aber andererseits sind ähm. doch Nein, also ich, ich, ich denke auch, dass man an der Stelle nicht sagen kann, dass mit so einer Studie Weber widerlegt wird. Worauf es Weber ankam, war ja darauf hinzuweisen, dass diese bestimmte Art der Lebensführung, die um den Beruf und um den Erfolg im Beruf kreist, dass die unabhängig von der Religionszugehörigkeit, unabhängig vom Glauben sich dann ausbreitet und eine Wirkmächtigkeit entfaltet, die losgekoppelt ist von der Religion. Insofern verliert die Religion an Bedeutung. Nichtsdestotrotz können wir aber unter Umständen heute immer noch Tendenzen nachweisen, die ja eher dann für Webers These im Allgemeinen sprechen würden, dass nach wie vor Länder, in denen der Protestantismus besonders ähm, stark vorhanden ist, besonders weit verbreitet ist, wirtschaftlich stärker sind die Prosperität entsprechend höher ist als in Ländern, in denen ähm, es hauptsächlich Katholiken gibt. Dann muss man aber auch immer sehen, wie wird in Ländern äh, gewirtschaftet. Unter Umständen ähm, sind ja. diese Statistiken, basieren in der Regel ja auf offiziellen Zahlen. Und offizielle Zahlen können nicht all die Arbeit und äh, abbilden, die auf dem Schwarzmarkt angeboten wird, und erfolgreich ja auch entlohnt wird. Die Mafia ist
0: katholisch. Das hat, haben wir ja gelernt in der Pate. Ja, ja. 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 Und die sind aber auch erfolgreich und haben einen hohen Arbeitsethos. Ich, und die reinvestieren. Ja und die,
1: ja, und die tauchen zum Beispiel in, in den Zahlen dieser Statistiken nicht auf. Das ist natürlich nicht, weil das ja alles Schwarzmarkt ja, ist. unerhört. Jetzt sind wir am Ende.
0: Und vielleicht fassen wir nochmal ganz einfach zusammen, was die Hörer an Allgemeinbildung wissen müssen. Also wir haben den vormodernen Kapitalismus, dann kam der Calvinismus, der die Leute anregte, viel zu arbeiten, wenig zu feiern, ja, wenig zu genießen, so dass die das Geld immer wieder reinvestierten. Und warum? Weil sie dachten, wenn sie so leben, bekommen sie ein Fingerzeig darauf, dass sie in den Himmel kommen. Und dadurch wurde der Kapitalismus angekurbelt. Und hat eine Eigendynamik entwickelt, die sich auch auf andere Leute übertrug, die gar nicht dieser Religion angehörten, weil die mussten ja sich auch dem Konkurrenzdruck beugen und dann genauso wirtschaften. Und dann hat das die ganze Gesellschaft ergriffen und sich von der Religion losgelöst. Die Religion verliert ihren Einfluss, laut Weber jetzt, ja, aber, der, aber die Mechanismen, die sie losgelöst hat, die sind bis heute geblieben und dazu gehört der Berufsethos, den wir haben, genau, ja. dass man als Mensch nur Mensch mhm. ist, wenn man arbeitet. Ja? Und diese, diese Idee, Geld, was erwirtschaftet wird, muss wieder reinvestiert werden, um, um noch mehr zu erwirtschaften. Ja, um genau. das mal
1: ganz kurz zusammenzufassen. Ein ganz wesentlicher Punkt, der einzige, den ich vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, dass ähm, eine systematische Lebensführung sich auch ausgebreitet hat. Also, dass gesamtgesellschaftlich ähm, ist, ähm, ja relevant geworden ist, für alle Mitglieder der Gesellschaft ihr Leben zu planen und zwar möglichst systematisch zu planen, zu gucken, wo man bleibt, ne? um nicht eben auf der Strecke irgendwo ähm, zu bleiben. muss, um, Das ist ja nochmal ein
0: ganz neuer ähm, Punkt. Welche Auswirkung das auf unsere Biografie hat, ähm, da könnte man natürlich nochmal ja. drüber...
1: Das war auch ein zentrales Thema von Webers Werk. Es gibt sogar einen Soziologen, Wilhelm Hennis, der ähm, äh, die These aufgestellt hat, dass Webers zentrale Fragestellung nicht der Rationalisierungsprozess war, in dessen Zusammenhang ja auch die protestantische Ethik steht, so wie wir sie heute vor allem besprochen haben, sondern die Lebensführung. Dass also Webers zentrales Thema und zentrale Fragestellung eigentlich um die Lebensführung, um die moderne, systematische Form der Lebensführung kreist, wie sie entstanden ist. Und das hat, das hat natürlich dann auch viel mit mit dieser protestantischen Ethik, mit diesem Berufsethos dann auch zu tun. Was einem verloren
0: geht und was man sich selbst dann suchen muss, ist ein gewisser Sinn. Der Protestant hatte den ja noch darin gesehen. Er macht das alles, weil er will den diesen Finger zeigt, aber wir machen das zum Selbstzweck und müssen sind daher gezwungen uns einen neuen Sinn dafür zu kreieren, denn also das ist schwer vermittelbar, dass der Sinn Reinvestition ist und systematisches sich anpassen. Ja, ja. ja äh, da muss man sich überlegen, wo wo nehmen wir den Sinn her jetzt? Ja, das wird dann immer individueller vielleicht auch. Also ist ja kein. Also
1: Weber Weber stellt in, in der protestantischen Ethik also in dem Buch, mit dem wir uns heute hauptsächlich beschäftigt ja. haben, dass ähm, sehr äh, stark in den Vordergrund zum Teil und in anderen Werken äh, oder vor allem Reden äh, noch viel stärker, dass äh, zugleich eine tiefe Krise damit einhergeht, die daran gekoppelt ist, dass äh, diese Entwicklung zu einem Sinnverlust führt. Bei dem völlig offen ist, wie, wie der verloren gegangene Sinn auch wieder, äh, wieder aufgefüllt werden kann. Diesen etwas kritischen Unterton will ich dann vielleicht doch etwas also
0: abmildern, denn der Sinn, den die vorher hatten, die Protestanten, der für für mich auch nicht verlockend. Natürlich nicht, also ja. Nur um zu leben für diesen Fingerzeig. Ja. Äh, in Diskussionen. Auch in den Medien wird immer sehr leicht gesagt, Sinnverlust, Sinnverlust. Aber man muss sich dann auch angucken, welchen Sinn haben wir denn verloren? Ja, ja. Ist das wirklich ein, ein lohnender Sinn ja. für unser Leben? Ja? oder haben wir nicht auch eine Chance durch einen Sinnverlust ihn vielleicht auszutauschen und einen neuen zu suchen? Also einfach nur der Sinnverlust ist für mich noch kein Verlust als solcher, sondern vielleicht sogar eine Chance. Also ich möchte kein Protestant sein, der für den schon alles feststeht. Sagen wir mal so. Ja, das stimmt, ja. Das ist das ist ein guter Punkt, ja. Ja. So, dann sage ich mal, haben wir ein bisschen überzogen. Alle nachfolgenden Podcasts verschieben sich etwas. Apropos protestantische ja. Lustfeindlichkeit, die waren ja auch lustfeindlich. Milch verlangsamt ja die Aufnahme ja, von Koffein. Ja. Das heißt, Milch mit Kaffee schwächt die Wirkung ab des Koffeins. Ja. Die Milch verlängert sie aber auch, hat man rausgefunden. Ja. Und jetzt frage ich mich, ob das ein erstrebenswertes Ziel ist, etwas abzudämpfen ja, und dafür ja. länger zu machen. Ja. Zum Beispiel beim
1: Orgasmus ja, ist das erstrebenswert, abgeschwächt, aber länger. Weißt du, René, das, das musst du deine Freundin fragen.